0: Fra Nettavisen. Kriminelle har full kontroll over gatene mellom rådhuset til politihuset i Oslo. Og så er det fra VG. Erna Solberg sier at de vurderer å få innført oppholdsforbud for gjenkriminelle folk. Fra Aftenposten. Rett utenfor barnehager henger gjenger.
1: Fra vårt Oslo. Mye uprovosert vold i Oslo. Gjenger angriper enkeltpersoner. Ja, det her høres ut som vi er midt i Baghdad også. <laughs>
2: Pod mistenkte over. Hva ser du over? Det har gått en de som, som en maskin. Noe over. Og for videre instruks over.
3: Sjekk meg. Det kommer på andre
1: velkommen til Røverradioen i Eisberg fengsel. I dag skal vi preike litt om uh, hovedstaden der jeg kommer fra, Oslo Og uh, selveste Nasseri kommer fra Og uh, Dos Santos Men uh, du Teddy, du er ikke derifra Nei Så kan ikke du se si mig hva slags bilde du har om Oslo
0: Jeg har faktisk ikke noe dårlig bilde av Oslo Jeg føler media legger Osler veldig stygt lys. Ja
1: men, men, men alle de episodene du leser om, tror du det er tull? Eller? Nei, nei, det er selvfølgelig ja.
0: ekte, men jeg ja. mener de, de krydrer på det ekstra også
1: krydder, De forteller ikke hva som skjer i Bergen for eksempel nei, nei. Men uh, då Santos og Nasri, denne sendingen skal handle om uh, sånne som oss, så å si uh, Kriminelle, unge og de, de diverse tingene da Som
0: ikke er så bra i Her i det norske samfunnet Fra Oslo Vi ska jo vad hva Makta har å si om dette Og om venner og så skal vi høre litt mer om hva Himanshu Gulati Som sitter i justiskommuniteten på Stortinget Har å si Så skal vi høre vad folk i Oslo kommune har tenkt til å gjøre Og hvem er ikke bedre til å Svar på det, en selvveste Marianne Borgen Ordfører i Oslo Så skal vi høre fra Mikael Ali Som har vært med i Young Guns og kommet seg ut
1: Yes, da kjører vi på med sendingen Vi skal til Marius, vår røver på utsida, som skal uh, intervjue Humanchi Galati, Stortinget representant for FRP, som skal uh, snakke om vad staten har tenkt til å gjøre for å stramme inn uh, gjengene og kriminaliteten i Oslos gater.
3: Kimansu Gulati, du er stortingsrepresentant for FRP og sitter i justiskommittéen. Velkommen til Røvveradion. Tusen takk, og takk for invitasjonen. Ja. Var hyggelig. I det siste så har vi opplevd en del vold og en del reaktioner på volden fra politikere og mm. ivrig samfunnsborgere. Mm. Hva er dine tanker? Jeg er veldig interessert i hva er det du tenker rundt alt dette?
4: Ja, jeg er det første som sånn, tenker jeg at det vi ser nå er en ny Trend. Vi har alltid hatt ungdommer som driver med bråk og kanskje gjør noen færre tid i livet men jeg tror vi ser en økning av stadig folk som kommer på en feil vei tidlig og vi ikke vi gjør med det nå så tror jeg at vi kommer til se mange flere kull og en hel generation komme litt på feil bane så jeg tror det er viktig å rette opp i dette og få ungdommen på riktig vei før dette får utvikle seg
3: Hvor alvorlig vil du se si situasjonen er i dag?
4: Jeg vil si at den er forverret men den kan fortsatt snus. Når jeg ser over grenser til Sverige, så ser jeg en langt mer alvorlig situasjon. Over 1700 bilbranner i året. 200 eksplosjoner bare hittil i år. Så det er kanskje skrekksscenario på hvordan ting kan bli i Norge, om man lar ungdomsgjenger og, og andre utvikle seg. Men vi kan fortsatt snu det og gjøre dette til noe positivt.
3: Hva tenker du, mens vi prater om det, så tenker ja. jeg sånn, hva er det du tenker er grunnen til at det har økt så fælt? Fordi både jeg og Rune, vi, vi kom jo fra en tid som det var litt mildere. Før intervjuet så snakket jeg litt med mine kollegaer om at jeg føler at vi som er gamle i gamet nå, vi hadde nesten ikke overlevd i dag. Fordi det har blitt så mye forverre. Hva, hva tror du det kan være grunnen til det? Altså, er det... Eh, dårlig rekord i Oslos eh, bydeler enn før?
4: Det du sier er egentlig ganske skremmende i, i seg selv. Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke det er en løsning. Jeg tror det er veldig sammensatt. Mm. Og noe det håp, eh, handler åpenbart om integrering og innvandring. Det er en del bydeler i Oslo med veldig, veldig høy andel folk med innvandrerbakgrunn, og der er det nok manglende integrering, og at mange føler sig som outsiderer, som er med til å bidra til eh, dette. Og det handler igjen sammen med både fattigdom og en del andre ting, som eh, så jeg tror både problemet med integreringen i delen av Oslo, og kanske manglende rollemodeller, og at det ikke har blitt satt tydligt nok eksempler, og gitt tydelig nok konsekvenser når folk gjør noe gærent, i en kombinasjon gjør at dette har blitt så ille som det har blitt i dag.
3: Du har jo kommet med et forslag som, som har vekt i reaksjoner, det er jo da at du skal ta fra foreldrene barnetrygdeytelser, Står du fortsatt ved det?
4: Ja, jeg, at jeg ønsker ikke å ta fra noen eh, ytelser over og også fordi dette er familie som utgangspunkt har det vanskelig så vi vil ikke gjøre livet noe vanskeligere for dem men det er et problem at foreldre ikke ser ut til å bry seg, eh, eller har noe respekt for politiet hvis en 15, 16, 17 åring blir, blir kjørt hjem av politiet så det jeg vil er at de skal se at det er en konsekvens i den andre enden hvis ikke de gjør sin foreldreplikt og er til stede, mer til stede i barnas oppvekst så, så hvis ikke man kan ha trussel om at vet du hva, hvis ikke hvis dine barn blir tatt av politiet så mister du en ytelse i tre måneder eller fire måneder eller hva det skulle være så hvis man har en sånn eh, på det piske i den andre enden så tror jeg en del familier ikke vil involvere seg
3: dessverre. Det første som slo meg mm. når jeg leste, eller, fikk lest opp det forslaget så tänker jeg jo eh, som all kriminalitet da, så, så er det jo en grund til det skjer mm. eh, og det er som regel fattigdom mm. eh, at folk ikke har det som alle andre har. Dagens ungdom så er det jo mer press med riktig telefon, riktig klær. Og da tenkte jeg her med å ta fra foreldrene en ytelse, så ville det bare gjøre presse for den ungdommen eller de ungdommene enda større for å gå ut i kriminaliteten.
4: Ja, fattigdom har si ingen unnskyldning for kriminalitet, selv om jeg skjønner at eh, mange familier har det, eh, har det vanskelig. Men det jeg tenker er at når vi ser at de problemen har kommet med de løsningene vi har i dag så må vi tørre å tenke på noen nye løsninger som kanske kan ha en annen effekt så jeg sier ikke at det jeg har er fasiten men jeg tror vi må og vi noen andra har bedre løsninger så er jeg den første til å, til å høre på de men vi er nødt til å gjøre som gjør at også foreldrene kommer på banen fordi i en del innvandremiljøer så er det et problem at familien ikke ser ut å bry seg av å være involvert. Det eh, jeg mener at vi trenger Det er noe mellom barnevern Og, og fengsel Fordi problemet med dagens barnevern Er at eh, man har på å ikke låse dører Så de mest utdagerende de, mest, de med mest atferdsproblemer De blir satt i barnevern Og så rømmer de Og man har eksempler på folk som har rømt 15-20 ganger eh, Fordi så lenge døra ikke er låst Så, så stikker du av eh, Men det betyr ikke at de eh, personene hører hjemme i fengsel eh, Å plassere de på fengsel Er kanskje bare å gjøre livet deres eh, Verre enn det man eh, man, man trenger, så jeg føler vi trenger noe i midten, vi trenger noe som er barnevern plus eller fengsel light, eller hva man skal kalle det, som gjør at uh, du er ikke i fengsel, men du har noen omgivelser men en låstør du ikke kan forlate, og hvor du har ett opplegg med både skole og fritidsaktiviteter og andre ting, som, som kan hjelpe dig å få livet på riktig kjør, samtidig som du også løftes ut fra det miljøet du hang i, hvor du uh, gjorde ting du ikke jeg bør gjøre. Det. Ja.
3: Men, men, men det høres jo helt, uh, når man snakker om det, ja. så høres det ut som en drøm. Og uh, for å ta en skal komme i oppfinnelse på en måte så, så trenger man penger mm. eh, og det er jo ikke noe hemmelighet at det kriminalomsorgen, der er det store kutt <går> år etter år mm. eh, og vi har jo selv akkurat slippet nylig ut fra fengsel selv, så vi har også fått oppleve det på ganske nært hold i forhold til tidligere dommer og sånne ting eh, og da tenker jeg på hvordan skal man hvis man bruker litt eitsmær mm. ja. grei nå da hvordan skal man klare å få til noe sant i eitsmær når vi nå hører nylig fra Skildir Gjertsberg, at visse avdelinger blir bytta på å være stengt fordi bemanningen er så dårlig, at de ikke har folk på jobb. Og da tenker jeg, da har de ikke folk på jobb til å følge opp.
4: Først, jeg er ikke helt enig med deg totalt, har kriminalomsorgen fått ganske mye satsinger, men jeg vet at kriminalomsorgen føler at det effektivitetskuttet man har i tillegg er, er krevende. Men det er blitt flere fengselsplasser, og det er investert mer i kriminalomsorgen, så det er egentlig uenig med utvalgspunktet der. Men,
3: men hvor forsvinner pengene da, som kriminalsorgen hele tiden skriker ut uh, mer penger, mer penger, mer penger? <håh>
4: Det, det er jo av de, nå har jeg ikke tallet i, i hodet, men det er jo uh, ganske mye penger som er investert de siste seks årene. Mm. Mye har jo gått i nye plasser, mm. uh, som har vært unnvendige også, fordi vi har hatt en lang soningskø. Uh, en del, uh, man har jo også lagt ned en del gamle plasser og erstattet det med nye plasser, fordi tilstanden i en del fengsler har ikke vært, uh, vært god nok. Og så har det også vært uh, programmer som går på, på innhold. Men så er det spesielt en ting, uh, jeg vet at uh, vi får mye klager uh, på fra de ansatte i kriminalomsorgen, og det er såkalt effektivitetskutt på 0,5 prosent som alle statlige etater har så selv om man totalt gir mer så stiller man effektivitetskrav og det føler mange er, er vanskelig men det har vi valgt å gjøre ikke bare til kriminalomsorgen men til alle offentlige etater for vi mener at det har vært en riktig måte å, å bruke offentlige penger mer effektivt
3: også litt sånn til slutt vi nærmer oss slutten så tenker jeg arenen i ja Um, fordi man snakker jo om forslag og vad som passer den bydelen den bydelen, ikke ja. sant, forskjellig uh, Jeg er bare litt nysgjerrig fra vilken bydel kommer du fra? Ja.
4: Du, jeg er um, oppvokst i Lillestrøm, så jeg er egentlig ikke Oslo gutt, men uh, alle vi som bor rundt Oslo <laughs> bruker nesten mer tid i Oslo, så jeg føler meg som en Oslo gutt allikevel
3: ja. Ja. Ja, Grunnen til at jeg er nysgjerrig på det er å uh, sitte og tenke litt for meg selv og snakke med kollegaene mine uh, fordi de fleste politikere da, som kommer med mm. forslag, så, så stiller jeg meg spørsmål har det uh, vært i Oslos mørke gater etter klokka 12. Har dere sett det problemet som dere diskuterer på Stortinget? Har dere med egne øynene sett det og følt det selv? Jeg,
4: jeg kan vel si at jeg har kanskje vært såpass heldig at jeg ikke har opplevd det like på kroppen som en del eh, andre. Eh, eh, men, eh, så jeg skal ikke se si at jeg vet hvordan alt er og har fasiten på alt, men man prøver i hvert fall å... Jeg tror jeg har god erfaring med, med Oslo, eh, men sikkert ikke i av den som har opplevd dette mest på kroppen.
3: Da håper jeg kanskje at dere bruker oss da Kanskje litt mer enn det man jo har gjort tidligere Med tanke på at man kan bli litt mer kjent Med hva som egentlig skjer på gata Og så er det lurt på Er det noe du har lyst til å spørre også Siden du har kommet hit oss i dag Ja,
4: det er... Um så, men jeg tror alle på et eller annet tidspunkt øh, øh, innser, ok, nå har jeg gjort noen dumme ting, der skal jeg få styr på livet mitt, så, så må jeg velge en annen retning. Og, og det har vel sikkert dere også vært igjennom, i og med at dere står her og sier det dere sier. Så hva skal, og det blir jo veldig åpent, men, men hva skal til, hva er deres budskap til de ungdommene vi i ser som driver med kriminalitet for at de ska få den åpenbaringen og inse at, vet du hva, dette er ikke riktig stil uh,
3: Vi har snakket mye om det her, da. Ja, vi det. Vi, det, det, det vi føler som, liksom, vi har en modul, ikke sant, oppå dårlig, ja. og det er det der se og bli, se og bli sett uh, mm. og bli hørt uh, biten, ikke sant. Det er viktig at man blir tatt uh, kjapt inn på banen av mennesker som sånn som kanske har varit som sagt lite på gatan för ser faresignalerna, fångar de upp lite för att alla ungdomar barn har talang. Det är egentligen bara finne talentet talangen i deras riktiga rättningskap nog, tänker jag då. Och fånga den upp. Eh, jag tror polisen och sånt icke det raskt nog fördi de har skapat en sån um eh försvarsmur då eh, så fort de ser poliser så drar de, seg tilbake, de og og ærlig. Eh, så att tillbaka den türk var och öppna ärlig eh ja så jag tänker ja.
4: så det är både ta folk på allvar och få att det blir satt pris på att ta på att bli
3: tänker mer få in for det har vi også forsvunnet med årene fritidsklubbene, når vi vokste opp jeg husker jeg vokste på Tveita da var det jo Tveita klubben, Heivgru klubben Lindeberg, Trostru nå er det bare en klubb igjen i denne bydelen og det også gjør at ungdommer faller fort ut da, for det er ikke alle som liker fotball og håndball og da blir det senteret men jeg tenker litt som vi har tenkt tidligere nå begynne på skolen i Oslo der det er verst få foreldre dem og få dem litt mer behjelpelig, altså få til å hjelpe til, ja. uh, tenker jeg er nøkkeren der. Hm. Tusen hjertelig takk for at du kom til oss. Du virker som en uh, bra mann.
4: Takk, og, og i like måte.
1: Da hørte vi fra Stortinget-representanten uh, Gulati Og... Uh, ah, fankar, nei, faen karen er fra Lillestrøm, han er ikke fra Oslo engang Det er det da, det er det Det er litt for dem <laughs> å snakke <laughs> Røver radio Vi har sendt vår løsnatte reporter Simon med en oppdaker til rådhuset i Oslo For å prate med ordfører Marianne Ber Borgen Og hun skal fortelle om de konkrete tiltakene Som Oslo kommune har tenkt å gjennomføre For å løse problemene med ungdomskriminalitet
5: Ja, då sitter vi väl altså på ordfördens kontor i rådhuset med Oslo Marianne Borgen från Socialistisk Meserparti. Hej Marianne. Hej. Välkommen. Tack för det. Vi ska snacka lite om gäng och ungdoms och vålds i Oslo som har varit ett tema de, ja, de sista åren egentligen. Prova att få lite inblick från ordförerens perspektiv. I Røverradio har vi varit i kontakt med flere från miljöene bland annat på Søndre Nordstrand de säger att gängen är i krigsmode sitter på Prinsdadvägen. Vad tänker orför om vålds situationen i Oslo idag?
6: Först och främst är det lätt si att säga att kriminaliteten bland barn och unga i Oslo har ju gått ned. Men vi må erkänna att vi har någon allvarlig problemställning knyttet til eh någon ungdomsmiljöer och inte minst också att det har vært en del också gråvåld. Så så det är det är något som vi verkligen tar på allvar. Og jeg var selv også nydelig både på Mortensru og nede på Holmblia og snakket med ungdom der. Og det som du sier, det er en spent situasjon i den delen av byen. Og så jobbes det jo nå med å forsøke å både i disse ungdommene litt hjelp og oppfølging. Mange av de trenger det. så skape trygghet i området der. For selv om, er, selv om Oslo, er ganske, altså Oslo er en ganske trygg by, i utgangspunktet er vi en trygg by, men det er klart at alle de episodene som vi har, med knivstikking, med, med drap og så videre, skaper utrygghet. Og langt utover hvor farlig det egentlig er. Sant? Og det må vi gjøre noe med.
5: Hvilket tiltak jobber dere med som litt mer konkret? Ja, du vet, hvis, du skal, hvis du skal
6: virkelig gjøre noe med, med, med både vold og ungdomskriminalitet, så må du jobbe ganske hvitt Det er liksom ikke ett fiksfakstiltak Eller fiksfaksløsning eh, Og jeg må jo si at veldig mange Av de ungdommene som jeg Treffer som har Enden eh, sitter i fengsel Eller har sittet i fengsel Eller har også et rusproblem Noen har jo en kombinasjon av kriminalitet og, og rus Og psykisk helse som utfordring Veldig mange av de forteller jo Om en barndom og en oppvekst Som er veldig krevende at det har vært, at de har vært utsatt for omsorgsvikt at det har vært vold i hjemme der de kommer fra, eller i familien at det har vært utsatt for ulike former for overgrep, seksuelle overgrep det kan være mange forskjellige ting så hvis du virkelig ønsker å gjøre noe med voldsutvikling, så må du begynne også ganske så tidlig ikke sant. sånn at det vi det aller tidligste som vi gjør, som jeg tror mange kommuner i Norge gjør, nå er at vi har startet opp med noe som heter nye familier, mm. hvor vor alle som skal ha sitt første barn i Oslo får besøk hjem før barnet blir født ja. men smamma og pappa er gravide hvor du banker på og sier vi her er kommunen og vi og er det noe dere trenger og kan vi fortelle litt om kommunen og mange er jo også har kommet nye til Norge, nye til byen og trenger liksom litt ekstra informasjon så det er en sånn forebyggingsreis som vi begynner med veldig, veldig tidlig allerede før barnafødt og da kan du ofte gi hjelp tidlig til familier som sliter mm. og det kan ha en positiv virkning på sikt så må du ha gode barnehager og må ha gode skoler og vi med gratis aktivitetsskole masse sånne type ting mm. så må du ha steder hvor ungdom kan møtes og være du må ha ungdomsklubber, du må møteplasser mange sånne ting jobber vi med som er forebyggelser da, sant? og som på sikt tror jeg vil ha stor betydning for eh, hvor mange ungdommer som får så store problemer som du her snakker om men så kan vi ikke bare gjøre det vi må jo gjøre noe med de ungdommene som er ute og kjøre i dag ikke sant? Ikke sant? Eh, og da er det jo flere ting som, som en må jobbe med eh, blant annet så må en forsøke å, å eh, sikre at eh, disse ungdommene får fullført skolegangen sin mange av disse ungdommene er jo sånne dropouts altså, det er derfor jeg sier dette med tidlig innsatt for noen sier at hvis du skal virkelig forebygge dropouts så må du begynne i barnehagen ja. og jeg tror du må begynne enda før det men, mm. men det å ha, tilpasse en undervisning til ungdom som har hatt et, en ja, stor utfordring i livene sine fra, fra omsorgsvikt fra alle de tingene vi har om for mange av de problemene som, som forårsaker at du blir kriminell da Kalle, jeg vil ikke kalle det nesten folk kriminelle en gang men at du, at du gjør eh, ting som er imot loven eh, det skyldes jo i den situasjonen du lever i og den du har levd i altså, det, er, det er liksom ikke noe egenskap ved deg som gjør at du gjør ulovlige ting det er du blir satt i en vanskelig situasjon eksempel fra Holmlia og Mortensrud sånn som, var, som du begynte med å si mm. der er det jo også fattigdom som er en årsak det hører jo der om ungdom, eller, ja, ungdom, si, barn i 12-13-årsalderen som uh, får tilbud om å være kurerer. Ja. Uh, sant? De kan frakte da, narkotiske stoffer fra A til B, og så kan de tjene 1000 kroner eller 2000 kroner liksom cash per lab. 200 kroner. Ja, eller 200 Jo, men mye penger for de småene <laughs> ja, likevel. Sant? Og, og, da, og hvis, du, hvis du lever i en familie som har veldig lite penger, og lever blant de fattigste i vår by, så er det klart at det å få 200 kroner, eller 500 kroner, 1000 kroner for en tilsynelatende liten jobb, det er fristende. Og du gjennom det, så kan det også fort komme inn i et system hvor det er lettjente penger, det ser ganske enkelt ut, og så får det store konsekvenser for det.
5: Ja, vi snakker jo om, hører om disse gutter på 12-13 år som er vildt til ja. å være løpegutter for, for å få seg kjøpe en kebab og en cola ja. uh, det er liksom det de drømmer om ja. i, i daglig det, ja. da, de blir det er jo i begynnelsen
6: for noen ikke sant? sant?
5: så blir de litt eldre da men ofte fortsatt uh, løpegutter og så att oftast de som blir arresterade, Mens selv om lokalmiljön när vi vet om vem som är ledarna i den egna tränar ju onkliga pengar. Varför arresterar man arresteras inte
6: Ja, det er også ett gott spörsmål. Nu är det ju sån snitch eh en kultur angstäda, ikkär sant At du ska hvis du börjar att plappra så får du liksom straff för det i miljøet Uh, Nej det er jo alltid, det, tenk på det er på en måte en som politiet må ta på alvor, at man ofte ikke får tatt de store, men at man tar liksom de små i disse systemene. Uh, og her må man jo skille mellom hva som er på en måte kommunens oppgave, hva som er politiets oppgave, for det er jo på en måte politiet som har ansvar for å slå ned på kriminaliteten. Og også ta de som driver kriminalitet Eller de som lokker andre ut I kriminell virksomhet Det er liksom politiets oppgave Mens kommunens oppgave er på en måte Å hjelpe og forebygge og masse sånn Og vi har jo jemlige møter Her i kommunen med politiet For politiet Det er liksom statens ansvar her, Og så har vi ansvar for de andre tingene Men samtidig har vi veldig mye kontakt og mange, mange møter med ledelsen av Oslo politiet slik sånn at vi forteller hverandre hvilke erfaringer vi har og hvilke utfordringer vi har og ikke minst hva vi forventer at politiet skal gjøre mer av og hva politiet forventer at kommunen skal gjøre mer av og vi sier jo stadig også at det er viktig for oss at det er nok politiresurser i Oslo og at politiet er til stede der ungdommene er og at også politiet er så mye til stede i ungdomsmiljøene at det bygges en tillit og en relasjon. Liksom. Sånn for mange steder så har det også vært eh, manglende tillit mellom ungdommen og politiet. så Det har kommet en del konfrontasjoner som er veldig uheldige. Men jeg tror at hvis, at hvis ungdommene ser at politiet er der, de opplever politiet som i utgangspunktet noen som vil hjelpe, så kan det godt være også at vi kommer litt lengre når det gjelder å ta de store fiskene. Det kan hende, men det viser sig å være ganske krevende. Da. Og politiet må nok ha mer ressurser i Oslo hvis vi skal få til det.
5: Har du og bystyret noen mål når det kommer til vold blant unge lovbryter i Oslo?
6: Ja. Målet Marta, er jo hele tiden å få antall voldstilfeller selvfølgelig ned. Altså det, ingen, altså det beste ville være at det aldri skjedde noe så skal man jo ikke være naiv i dette heller. Altså det heller. Mesteparten av volden i vårt samfunn skjer jo ikke på gata. Mesteparten av volden i vårt samfunn skjer i det man kaller for nære relasjoner. Mm. Det er jo sånn at, og dette har jeg jobbet mye med tidligere, dette med, med vold og overgrep, mot barn, eh, og det er jo sånn at hjemme i familiene, mellom folk som kjenner hverandre godt, så er det mye grov voldsbruk og det kan igen få konsekvenser for noen som vi møter på gata selvfølgelig men vi skal ikke det beste ønsket ville vært å ha ett et samfunn hvor det ikke var noen som slo hverandre eller voldtok hverandre eller noen som helst så det må jo være et mål å få det maksimalt ned men man skal ikke, man skal ikke, man skal ikke glemme den, de alvorlige problemer vi har med vold i nære relasjoner som får store konsekvenser for barn i de familiene Enten de barn selv blir eller misbrukt, men også det å være vittne til vold i en familie. Være vittne til at pappa slår mamma. Er, da, i, I norsk lov så er jo også de barna definert som voldsoffere. Og mange av de barna treffer jeg på gata i Oslo som voksne, rusmissbrukere eller folk med psykiske store utfordringer. Så, så det er noe med men, men målet må jo være hele tiden å ha fokus på dette og, og skape et samfunn som uh, skaper økt av trygghet og at vi får voldsbruket ned og jeg tror på forebygging, jeg tror på å skape gode oppvekstbetingelser for barn og ungdom som et, et av hovedsvarene for å få voldsbruket ned når de også blir eldre
5: Da sier vi tusen takk for at vi kom med til det nydelige kontoret ditt, Marianne Borgen Tusen takk for at dere kom og lykke til med arbeidet videre Takk skal du ha
1: Nå ja, har vi hørt hva maktet nemlig fra Stortinget og kommunen, og nå skal vi over til en tidligere Jongens-medlem. For de som ikke vet, Jongens er en tidligere, en beriktet gjeng, vil jeg si, i Oslos gater, som var før i tida, og nemlig han heter Mikael Ali. Vi må advare mot sterke skildringer i dette innslaget.
7: Røver Radioen. Da står vi her med tidligere medlem av Young Guns, Mikael Ali, velkommen Takk skal du ha Mitt navn er Mikkel, jeg er ansatt streiting her i Røveradion Og med meg har jeg Rune Kato Hei, hei. hei. Grunnen til vi har fått med her nå idag, dag Det er fordi vi har lyst til å høre litt om din ekspertise rundt tematikken ja. Så da kan du egentlig bare begynne litt med å si din bakgrunn i gjengmiljøet i Oslo Ja, ja um bakgrunnen er jo for så vidt at det
2: var jeg selv som valgte, det var ingen som trodde meg på stort å bli medlemmer av gjengen, men jeg søkte jo et sted da, tilhørighet og der jeg ble, fikk anerkjennelse og ble sett og hørt og et brorskap da. Mm. Begynte, hvis du ser, så ser fra bildet at du kaster en stein i vannet Da Daniels ringer da Så begynte jeg ytterst Som løpegutt og liksom slavet For å si det sånn så, så Jeg var nok ikke den smarte som økonomi og sånt Men, men når det kom til sånn vold og brutalitet Så var jeg ganske
7: ekstrem Jeg, jeg var villig til gå veldig langt mm. Og det førte også til at jeg kom nærmere in i den sirkelen da ja. Så du hadde på en måte den traditionelle inngangen som veldig mange så vi ser unge i Oslo nå har Ja, riktig mm -hmm. For du, kom, du, du hadde en period i Telemarkspatallionen? Ja, jeg var... Altså, jeg helt tilbake i begynnelsen, liksom For alle
2: barnskole som ble mobba, liksom Jeg har en far som var fra Pakistan, mor og norsk Så ble mobba mye av de kjetteklassenen på grunn av etterhåndet av det da Så det ble kalt mye pakkes og sånne ting, mm. Så var jeg var jævlig behagelig, var veldig redd og genert og ikke sant? Liten guttunge Mhm Uh, og så senere så hadde jeg, jeg har dysleksi Og lese- og skrivevansker Så det falt jo mye ut av skolen da, Så jeg følte at det ble utenfor Og jeg klarte ikke å prestere like godt på skolen Jeg følte at jeg ble ikke sett her jeg, jeg fikk ikke noen anerkjennelse Jeg følte meg dum rett slett, ut av timen mm. Han er spesialgutten der liksom Og ble mobbet på grunn av det også da, For å gjøre vondt verre mm. så, så det førte jo også til Jeg sluttet tidlig på skolen jeg, jeg fullførte ikke videregående Drittlei, begynte å jobbe og så blir jeg innkalt til forsvaret Som de nevnte tidligere eh, Og da ble jeg tilfeldigvis innkalt til Telematon Hvis det ikke var det jeg var heller Jeg hatet det å med Jeg ville ikke være noen folk bestemmer over det Og sånn ting Det så var det verste visste liksom Men men så var det ok, jeg må bare fullføre Men det hvert så begynte jeg å trives der Jeg presterte for jeg var veldig fysisk sterk Jeg var veldig, veldig psykisk sterk også Etter å gjenoppleve alt det jeg gjorde mm. eh, I barndommen også så var det til tider Også veldig turbulent hjemme eh, På mange måter, med litt av en vold og sånt eh, ikke, ikke hver dag, men eh, hade selv foreldre En far da, som også hadde opplevd det mye hjemme sitt Og videreførte det også Så, så det hadde en del Med meg inn da, fra tidligere Barndom og sånt mm. Så, som jeg ikke fikk bearbeidet. Men uansett, når jeg kom til forsvaret, så begynte jeg å prestere, gjorde det jævlig bra. Litt sånn brorskap, ble anerkjent, møtte gutta, fellesskap, bygde opp, trent å drepe, <laughs> altså litt sånn der. Og det endte med der, er at da fikk jeg tilbud da, om å skrive kontrakt i utlandstjeneste, og det satt jeg veldig stor pris på. Da opplevde jeg veldig mye mestring, da, som jeg hadde manglet på skolen. Så da var jeg seks måneder, jeg gjorde det første som dro ned til Kosovo, så vi var seks måneder der nede. Så, så da, når jeg, kom, når jeg kom hjem da, så så hadde jeg lyst til å begynne politietskolen <laughs> Av alle ting så, Men så traf jeg en kjæreste Ting, ting gikk på gli på en måte da. Nå bare forteller jeg litt sånn kort uttrekk her Ting gikk jævlig på gli Skulle begynne politietskolen Så frem til det måtte ta opp fag Da på Bjørknes i Oslo eh, Traf en dame i Sverige Dritforelsket Sånn der Disney-opplekk Så det ble <laughs> bare en sommerflur mm. Men det endte jo med at eh, Hun skulle komme til Norge da Og, og etablere seg her sammen med mig eh och vi såg för så fram till sammen da. men så fick jag telefon dag där fick vi veta att hon var dö eh föri familjen far med mycket kriminalitet då med heroin mye, mye Og i den sammanhang så blev det så att på eh och så visas senare på grund på till speciellt tillfelle det var där bare kort innom det, så var det gjorde at det ble tatt med obduksjon, og da var det noe som med barn og mm. da bare knakket jeg sammen altså, da bare sånn fuck hele verden liksom, da, bare, da hadde jeg ikke mer, altså jeg husker selv at jeg døde inni også når det skjedde. jeg var forbannet Gud og, liksom, var, og, da, 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 og, ti, og da kom alt jeg fra barna mine tilbake jeg bare forbannet samfunnet, fuck hele jævla samfunnet drittlige forslag på trynet gang etter gang, hva faen er det som skjer og da, da begynte jeg ofte å ruse meg, begynte å drikke mel, og så havna og, og søkte litt, havna i miljøer da, som jeg selv søkte etter. Mye, jeg hadde mye kampsport-erfaring også, og begynte å mig mye på byen. Jeg brydde meg rett og slett ikke om jeg dødde eller annet. Sånn, jeg oppsøkte døden, jeg bare, jeg håper jeg, bedre, jeg er bedrept, for kan jeg komme hjem til kjæresten mm. Så var det bildet der da, som gjorde at etter slutt havnet jeg i gjengmølet da
7: så, Og, og derav, etter, etter den perioden så ble du etter rekruttert inn i uh, Young Guns Ja, hadde en barn som jeg vokste sammen
2: Som var da en sentral skikkelse i den gjengen mm. Så når han kom ut fra fengsel Og jeg var på min destruktive uh, livsørskyld Så da møttes vi, og da var det holdet bror mm. Så da
7: havnet jeg inn i den Så hva var, det, hva var det du fikk ut av det? Og blitt kontaktet av Young Guns Kanskje. Ja, nei, da, da følte jeg på den tiden da var jeg helt ustabil, men jeg følte
2: litt som at uh, her, her ble jeg våknet litt opp igjen da, altså, her ble jeg liksom godt i varetatt og altså, de, de var gjerne flinke på å rekruttere meg da det var det der i brorskapet, jeg kom inn her de ga meg mat, de ga meg penger til å kjøpe mobiler eh, pluss jeg hadde jo kompetanse med masse våpen liksom, våpenkompetanse, stor og sterk så den brukte de også bevisst da at jeg til, lærte de å gi opp litt forskjellige våpen og sånne ting og, eh, ja, så, så jeg følte meg veldig sett og hørt da og vi møtte med en slags forståelse, og og på riktig sett så skal jeg være ærlig og si at gutter, og jeg tror gutter mange ganger var glade i meg, det er en sånn godt brorskap på en måte, og jeg glad i dem, men det var bare den settingen, for da, det er så destruktivt med, med narkotika, vi utøver vold, kidnapper folk, liksom torturerer og alltid drittskyter hverandre, så det pregår jo alle, så det er egentlig det som er en fin grei at vi er, møtte gode venner og ble godt sammen, men vi
7: bare øla hverandre. Så mm. med den kompetansen som du har Fra Telemarktsbataljonen mm. Og din størrelse Og din, ditt ønske om å bidra ja. Gjorde at du etter hvert vokste i gradene I Jøngals ja.
0: Hva også så hverdagen
2: din når du var med i Jøngals? Ja, hverdagen altså Det vil beskrive det som... Uh, jeg gjorde vel mer, vil jeg påstå, det var en dag i gjengen, med kriminellt og mer faenskap enn det kanskje et menneske gjør i løpet av en livstid og sånn, altså, det var alltid fra, vi ble jo sånne vampyrer omtrent, eh, festet av natta, var ute om natta, holdt på, sov langt ut på dagen, samt hvis ikke du hadde en viktig avtale med å eller møte med, med hente penger og så vidt, eller hvis ikke det var helt med vennene så det var et liv med veldig mye rus, da, for min del. Jeg skal sies at jeg kan, jeg kan kun snakke for meg, da. Jeg ruset meg veldig mye med kokkei og jobb og men det var mange andre som ikke ruset seg, men var i miljøet, da. Men det var jo sånn, du lever i denne bobla, da. Og hverdagen bestod av å hente penger, selge dop, hendelser. Ja, oppsøke
7: folk som skylder penger, truer folk, uh, mye vold da, og i den bobla, ja. Mm, for vi hørte med den trekanten i gjengmiljøet, at mm. på toppen så har du de som er ledere av mm. gjengene, og så har du en, en kafteynrekke uh, her, og så har du en løp, løpegutter underst. Uh, og da er det sånn, har du en hverdag der du organiserer på en måte ja. hvordan bunnlinjen skal se ut, eller...
2: Ja, det er jo på en måte, hvis man ser litt sånn i det romerske system militærsystem da, der hentet litt inspirasjon fra, som man kan så si i det italienske miljøet da, det er liksom du har lederen da, kapo liksom, så har du kapteiner, og så har du liksom litt under der, men det som er greia der er at de som automatisk blir litt sånn kapo, de liksom kjefene, de er de som ofte sitter med kontaktene in til narkotika, så de automatisk blir på en måte den lederskikselen, pluss personligheten dems da, det skal også sies, veldig flinke til å til å få deg til å føle deg inkludert, eh, Ja, så
0: Helvetes mikrofon Hva <laughs> <laughs> kan okay, du fortelle oss litt om den rekrutteringen Hvordan det fungerer i gjengene i Oslo i dag?
2: Måten jeg ble på Som jeg gjorde det samme med de andre da Jeg rekrutterte jo andre til i miljøet det er på en måte at det rykte navnet er allerede byggt opp Jøngunds liksom Og folk kjenner jo det og, på, og det har jo en viss kraft i seg selv Bare navnet så når vi måte, finner, vi ser det tiltrekker ofte de som er allerede, de som allerede er i gjengen så har de ofte brødre eh, og så har de venner i deretter så det kommer litt mer inn fra den fronten da, fra bekjent etter bekjent etter bekjent igjen eh, som er søkende som ønsker noe annet da, som, som jeg må helt ærlig innrømme på det har litt samme de fellestrekene at de ikke har prestert så godt på skolen Ikk, altså de søker et annet miljø da, der de blir sett og hørt og får anerkjennelse, og det utnyttet vi som faen det spiller vi på, samtidig som vi de penger til å kjøpe, hjelpe mor med husla for eksempel um, så de har penger der, de føler sig inkludert de får litt den der statusen da og utad, så vil jeg påstå at, vi kallte det for respekt da men jeg, jeg tror det er helt annet ting, at det var mer frykt folk var redd oss uh, og det opplever de også, for da, da opplever de at folk på en måte ha med godvillighet av at det er andre ungdommer, andre folk, ser, du, du tror selv at de ser opp til deg, men de er mer redde for dig i, i realiteten og i virkeligheten. Um,
7: hvor unge er disse som... Uh, hvor unge kan man være, de som man rekrutterer? Hvor, hvor langt ned går man? Vi begynner på babydømme. <laughs> vi begynner... Altså det er, uh,
2: yngste vi med drømme var sånn 15-16, okay. men uh, nå til dags har jeg selv kontakt med ungdommer som har helt etter 12-årsånderen, mm. som uh, i tyngre kriminalitet, mm. som blir rekruttert uh,
7: og og har inntekt gjennom kriminalitet mm. Er det et kynisk eh, spill det her med at man bruker masse penger på de unge i begynnelsen og
2: det, det, det lurer plan, det inn det er, i det? Det er planlagt fra noen, mm. men samtidig så er det også eh, jeg vil påstå at eh, de som er i disse miljene nå ønsker jo på en måte å uh, bruke mye av de ungdommene her da til løpeguttoppgaver For mange av dem kan ikke bli satt i fengsel ja. De er under straffalder Og sånne ting Og de kan da transportere narkotika i sekker Selge litt der Selge til vennene sine på skolen Nettverk, bruke sitt nettverk så, så det er ganske kynisk Sånn sett så, ja.
0: Ja, Har du noen kontakt med miljøet i dag Eller har du bruttelt
2: jeg personlig har driver ikke noen kriminalitet sånne ting Men det er riktig det jeg har kontakt med miljøet jeg, jeg er glad gutta men for et eksempel er hvis jeg treffer for eksempel møter dem, jeg har ikke gjemt meg så har jeg ikke stikket jeg så jeg møter jo mange av disse gutta ennå tilfellig jo og da blir det sånn, hvis jeg spør, vi kan kjøre deg noe sted, Mikael, skal du dit? Jeg velger ikke å sitte på denne bilen da, fordi det kan være narkotika, det kan være pistoler, så jeg tar litt noen hensyn, da jeg er bevisst på sånting. Men det har kontakt med enkelt i dag. Hmm. Hvordan ser uh, gjenkriminaliteten ut i Øsler i dag? Du, det som er greia er at for en stund siden så kom politiet også med sånn oversikt da. Der mente de at diverse miljøer, gjengmiljøer utan at det går i navn på det, men at diverse miljøer var brutt da. Det eksisterte ikke lenger. Det er bare bullshit. De eksisterer og florerer på høyt nivå. Så da mener du at politiet vet hva som får. Ja, ja, ja. Du har en ja, annen oversikt. Innsikt. Ja, det, det virker litt sånn at fordi når gjengprosjektet var da opprettet etter det man ikke bryggeskyttinga, der min gjeng var involvert med en der er der bli enge projekt oprete, der for der var offente at det var helle cine i samfinde ogs. Og da skulle de ta oss da Og det gjorde de også til grad De klarte å gå inn og oppløse oss og var veldig på Men det de gjorde da Det var at etter et par år da Så erklærte de politiledelsen Nå har vi seiret, nå er ikke noen gjenger Og nå har vi vunnet Men det er jo helt feil Fordi når de la ned det prosjektet Så begynte alle de små andremiljøene Å blomstre opp og fikk fritt rom Blant annet det ser vi i dag på Holmle da, Der de fikk fritt spillerom over mange år Så, så der Og så har det kommet flere andre gjenger Som har blomstret opp. Så, mm, så det, er, det er absolutt i stedet mm. Hvor øh, alvorlig
7: vil du si gjengavoldskriminaliteten i Oslo er i dag? Du,
2: det er ganske alvorlig eh, Det rammer alle i hele samfunnet Uh, er, jeg vil påstå at det er flere hundre medlemmer i disse gjengene altså, tilsammensett også, så er det flere hundre i, samlet sett i alle gjengene mm. så dette her spiller in altså det er alt fra næringslivet uh, de også uh, brukte gjengene da, til å hente krav og bruke uh, som pyramidespill og, så det, det her rammer alle i samfunnet, og det, gjengproblemet er ikke bare et oslo på det er et samfunnsproblem mm. det er da fra Tromsø til Stavanger til Oslo Det har faktisk
0: begynt å poppe opp veldig mange gjenger er så, så er det en enkeltusettfirma ja. På kløfta På folkens romer i. Der er ungdom Nei, altså, Det er ganske vilt liksom. Jeg vokste opp i området der. Det var ikke noe Sånne tilstander før
7: Vår eh, kollega Marius Som er med i Røve Radioen eh, Har snakket om eh, I etterkant av Prinsdal-drappet eh, At det brygger opp Krig eh, I området der Ja
2: Alltså det tror du kanske bara tidsfrågsmål för det eventuellt kan ske nog. Eh så så där det, det blir sånt hevn mot hevn och blod mot blod och så man tar hevn då. Det är hevnprincipen står väldigt stark. Samtidigt det handlar om makt position altså i de forskjellige gängene i de forskjellige miljøene fordi eh, de som på møte er det blir sån den ene gruppen er kanskje rå, begynner kanskje skyte der holde på, okay, som man andre gruppen blir enda råere og så bare fortsetter de og bygger opp. Så det, det ender jo med drap.
7: Eh, det gjør det tidligere så har vi hørt fra justispolitiker i FAP, Himansi Gulati, justiskommittent på, på Stortinget, og mm. han har blant annet sagt at han ønsker å fjerne barnetrygden til familier av kriminelle barn for å straffe dem, <laughs> ja. om det ikke er noen andre tiltak som fungerer. Hva
2: tenker Nei, er helt mot sin hensikt, med all respekt. Altså, jeg skjønner ikke helt hvor, hva tanken bak det er, altså, bortsett fra å gjøre det ting enda verre. Du skal straffe de som har det tøff fra før, da. det er bare helt bortkastet. Hvorfor? Jo, altså, det, det, de, de sliter jo det vi ser også ute i miljøet nå, når vi snakker direkt med ungdommene. For det er jo jævlig mange som prater høyt og de liksom, må det, det er det tiltaket. Men så må vi bare spørre oss, okay, er det noen som har snakket med ungdommen? Hvor er dem stemmen da? Hva er det de ønsker? Hvor er det de føler det Og det har vi gjort noe med Vi har snakket mye med ungdommen Men dessverre så er det sånn at Jeg skal komme tilbake til spørsmålet Men dessverre så er det sånn at det er mange av de unge som ikke vil stå frem Forståelig nok også Stå ut av de aviser, media og sånne ting så vi blir på en måte bindredde da, kan man kalle det. Og de sier jo det at, altså det de, mange av de ungdommene ønsker, er at de har råd til å spondere en keba på dama, for å si litt sånn da. Har råd til å ta med kompisen på kino, har råd til å kjøpe den telefon den jakka. Så, så det er det de sier til oss, og da må de også ha hjelp med å finne, komme seg
7: inn i arbeidsmarkedet. Ja. Hva tenker du om den jobben du har gjort Med rekruttering av barn Og det at du har vært med på Opprotthold igjen kriminaliteten i Oslo i dag
2: Ja, altså jeg, jeg, noen, Første bud som jeg vil påstå eh, Når jeg Selv ville ut For det begynte med at tanken hadde en barn Jeg ble frisende fra 12-årsdom eh, Og jeg hadde nettopp opplevd en mistakompis Som hadde skutt i hodet og brent i en bil Og masse sånne ting Skutt mot hverandre Selv avført mot andre Uh, jeg var heller preget Så jeg tenkte, ok, fy faen nå Hvis ikke jeg trekker meg nå Jeg har vært mange år i gamet Så enten ble jeg på psykiatrien For der begynner du å ta på Med narkomisk bruk, steroider uh, Psykisk, mentalt Begynte å ta på noe jævlig Leier meg Jeg klarte ikke å behandle følelsene mine lenger Jeg prøvde så mange gode venner uh, Og jeg så familien selvfølgelig preget Uh, også, så det det startet Når jeg ble, fikk, ble frikjent da, to, for den 12-årsdomen Så tenkte jeg, ok, jeg begynte med hodet jeg, jeg må gjøre noe nytt der Enten blir jeg innlagt, eller så blir jeg drept Eller så dreper jeg noen og handler i forvaring O hur vad ska vad ska gutungen då för att det skärs med att jag gravid da. så då tänkte jag okej okay, jag ska ge försöka ge han en bedre start da. Men pappan hans pappan hans där var en voldsman narkoman så vad är jag kan tillby han då. så då var det motet att ta från tanke till handling då. Så då måste jag börja med mig själv då det det startar oftast men då är där är en jävla tuff process men när det bara så sagt men där er erkännelse av vad faktiskt problemet är. Jag är en du måste si, ju jag har et narkoproblem.
7: Jeg klarer ikke å det Jeg tror jeg har kontroll på det, men jeg hadde ikke det Helt til slutt her mm. eh, Har du tro på at Det går noe for kontroll på gjengkriminaliteten i Oslo? Aldri Nei, mm. du mener det, eller?
2: Det vil alltid være De som faller utenfor og søker En annen form for uh, vei uh, Og rusen er såpass Stark driver her At uh, rus er jo koblet opp Og så mye kriminalitet som også, så, Men om, om det Uh, om det, kom, det har vært sin 10. dag holdt på å si. sin siden krigen nå, så var det gjenger det var etablert ja. men, så, så jeg tror at, det, at problematikken vil ikke helt forsvinne, men man kan gjøre mest mulig for å forebygge og jobbe opp imot det Tusen
7: takk for at du kom på besøk til oss, Mikael Ali Takk, jeg med
1: Jesus gutter, nå har vi hört fra Stortinget representant Gulati Og ordfører Marianne Borg Og en tidligere Jongunds medlem, Mikael Ali Hva, Kjenner dere, dere igjen i det de sier? Eller de tiltakene de kommer fram med da? De burde få mer tilbud liksom, ja, ja. Kanskje bli invitert på et fotballlag Eller ja. sånne ting da Åja
0: men min mening, jag så att till exempel fotbollsklubbar borde vara liksom, gratis. Jag syns eh, familjer som tränger med ekonomi borde hjälpas. Mm. Och jag gissar så att staten liksom på någvis i ting med familjer att göra. En ja. familie som sliter med ekonomisk sett får jeg mener at en en liksom, etnisk som alls gud som har dårlig, liksom, familie, familien sliter med dårlig økonomi, økonomi Ja, dårlig råd Dårlig råd Moren, drive, moren eller faren driver og sender penger til andre familier i hjemmelandet mm. Og så han har ikke råd til å kjøpe liksom, De har ikke råd til å kjøpe til han en d square Eller en b eller en B-truksut ja. Så jeg synes at liksom, ting burde være litt mer liksom, gratis Om du skjønner hva jeg prøver å si ja, ja, mer, mer,
1: mer, mer gratis aktiviteter da Og ja. F -f Før i tida da Da var liten i hvert fall så For å komme in i en klubb da For eksempel eh, Hvis du skal komme på en ungdomsklubb Så måtte man
0: betale inngangspenger I stedet for at det skal være gratis Og Ikke bare inngangspenger bro Du må betale for drakten Du må betale for sko Du må betale for alt mulig ja, ja. Når det kommer til fotball eksempel ja. så sånne, ting, sånne ting er liksom Man burde hjelpe til med, med familier Som virkelig trenger det Det er mye min mer Det må jeg si meg enig og det jeg synes det er, det er i mine øyner, det er det eneste løsningen, egentlig. Fordi man starter ikke med kriminalitet, med mindre du har, liksom du har, du, du gjør det bra igjennom. Yes. Og ingen endrer seg, med mindre de vil virkelig endre seg selv. Helt Så, riktig. de som vil endre sig de som vil... Det må og, ha motivasjonen. Riktig, den som vil ha den hjelpen, burde ja. få den hjelpen, og egentlig de burde sette, liksom... Gå all inn i den, den personen som, Eller de menneskefamiliene som virkelig trenger den ja. De som virkelig oppsøker den hjelpen men de som ikke vil Jeg synes at liksom, De burde finne på sin egen <laughs> Men jeg mener også at uh, Foreldre kan si
1: fra da Riktig. I stedet sted for at, i sted for at uh, Barnevernet Eller uh, som hun sa Marianne Borg, uh, Borgen At uh, før barna er født Skal vi komme og spørre om de trenger noe det, 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 det høres ikke logisk ut for, meg, for min del da. La barna komme ut Allerede, allerede, de er i systemet Og barna har ikke kommet ut, skjønner du Jeg mener at uh, foreldre kan uh, bli Hva heter den, uh, bedre på å si fra, da Hvis de trenger hjelp
0: Ingen er, andre enn foreldrene til barna Kjenner foreldre, barna selv liksom. ja, ja, ja. Så jeg mener at ja, Det er kjærligheten der, der kjærligheten ligger Det er der kjærligheten ligger Utivasjonen kjærlighet, også ligger ja, der Riktig så det egentlig hjelpen Om å spørre hjelpen det, blir, det kommer først og fremst fra foreldrene Og når foreldrene sender det signalet Så synes jeg staten Skal ta tak i som, det Ja, riktig mm. yes, gutter, Da mener vi at det må bli mer tilbud Og
1: positive aktiviteter da, Enn ja. å havne i fengsel Skal vi ja. se si oss enige? Det er vi enige, altså Det var det for denne gang, fra oss gutta her i Eisberg Fenskyld. Eh, Dostantos, hvor er det lytterne kan høre oss? Dere kan høre oss hver lørdager klokken halv på NRK P2, og hvor du vil, når du vil, på podcast. Ferdig da. Nasri, hva skjer i dag, mann? Lufttrene, altså... Än fick samma dag hver... samma ting vardag. Ja. Teddy, what shit? Är det något meg... spännande?
0: Nej, inget spännande, bara same shit different day. Läser ja. lite böcker, ser lite på TV och så gör jag klart samma kroppen till 2021. Färdig mannen, är
1: färdig man. Ferdig, man. <laughs> ja, god tid, god tid man. Halleluja. Great ska vi tacka for oss? Det är vi. Yalla. Al-Nasri. Haykel. Det det.
3: Det har stille fra en time. Hva skjer? Over.
2: Det er bare et radioprogram. Det er lettere å høre på dem der. Over. Ja, vet du når det går da? Over.
0: Det er samme tid og samme sted neste uke. Over. Over.